0: Dzięki temu startupowi, uczestnicy akcji sprzątania świata zebrali ilość śmieci, która zmieściłaby się w pięciu basenach olimpijskich. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Planet Heroes to ekologiczna platforma, której misją jest posprzątanie naszej planety. To jest marketplace dla osób, którym na sercu leży dobro środowiska. Made in Poland. Możesz włączyć się do sprzątania planety i otrzymać wynagrodzenie. Albo zostać patronem i opłacić sprzątanie świata w każdym jego zakątku. Planet Heroes łączy ekologię z technologią i budowaniem pozytywnych wzorców, dzięki którym chronimy środowisko. Jak budować wiarygodność modelu biznesowego startupu, aby potem rozmawiać z największymi tego świata? Czy firmie z Polski łatwiej rozmawiać jest z potencjalnymi sponsorami wielkich akcji sprzątania? O myśleniu globalnym już na początku budowania startupu. Rozwoju od Brazylii, przez Polskę, Kenię, aż do Indonezji. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę escola.pl. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Przemek to jest naprawdę specjalny gość, dlatego że jest to współzałożyciel Escoli razem odkupiliśmy od Rafała Załuskiego Escole w 2000 założyliśmy Escola w 2017 roku i współpracowaliśmy dzielnie przez gdzieś przeszło rok kiedy przemek wpadł na naprawdę genialny pomysł żeby zadbać o środowisko o krajobraz o to jak wygląda nasz świat o coś naprawdę dużego i tak powstało Planet Hios. Przemku, opowiedz o tym, jak się zaczęło Planet Hios.
2: Planet Hios ma takie dość, że tak powiem, prawie że hollywoodzkie początki. Bo ta, tak jak wspomniałeś, ja faktycznie przez wiele lat pracowałem w bankowości inwestycyjnej. Później razem z Krzyśkiem założyliśmy szkołę. Nawet pamiętam jak w, w Twojej kawalerce na Mokotowie siedzieliśmy wieczorem i wymyślaliśmy nazwę i logo. Ja później, dawno dawno temu, mój przyjaciel Adam Falkowski, który jest wspólnikiem w Planet Heroes, zaprosił mnie, żebym razem z nim wpadł do jego domu na Marianowie, żebyśmy pojechali pick pozbierać śmieci w lesie, że jest ich strasznie dużo przy drodze. No i tak się przejechaliśmy z, z browarami węku, po, po, po paru godzinach wróciliśmy z pełnym po prostu pick-upem śmieci wyciągniętych z lasu. E, przyjechaliśmy do domu, gdzie, ciekały, gdzie czekały żony i dzieci, no i okazało się, że jesteśmy bohaterami. No i to całe wydarzenie było niezwykle przyjemnym, powiedzmy, spędzeniem e, weekendu. Ja jestem estetą, więc, więc mnie taki problem estetycznego zaśmiecenia zawsze strasznie irytował, a stwierdziłem, że rozwiązanie tego problemu jest niezwykle proste, no o ile się go spróbuje. E, więc zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak zbudować narzędzie, czy jak znaleźć model, w którym moglibyśmy zachęcić więcej osób do tego, żeby, w tym, żeby, żeby, żeby takie działania podejmowały. No i e, my mieliśmy tak, że siedzieliśmy sobie, zastanawialiśmy się, e, a może by to zrobić tak, że Ala że la Uber, czyli że będziemy te osoby zatrudniać, a może coś motywować, a może, a może w ogóle po prostu coś będziemy robić. Do końca jeszcze sami nie wiedzieliśmy, co, co będziemy robić ale udało nam się zrobić bardzo ładną prezentację i mieliśmy jakiś taki ogólny zarys tego, jak chcemy, żeby to plus minus wyglądało, czyli że chcemy, żeby użytkownicy, czy, czy osoby, które zrobią coś związanego z oczyszczaniem planety, no, żeby dostawały za to jakąś formę gratyfikacji I, i, i ten model sobie pracował, oczywiście on był niedopracowany od strony prawnoformalnej i tak dalej, i tak dalej, i ja wówczas zupełnie w innej sprawie znalazłem się na forum ONZ-u w Nairobi i tam wtedy pierwszy raz w historii organizacji był zorganizowany konkurs na najlepszy startup ekologiczny na świecie. No i tam już były takie finały, finały tego, tego wydarzenia. Nam udało się, powiedzmy, jeszcze z takim trochę... E, e, zielonym biletem do tego finału dostać, dołączyć. My startowaliśmy w konkursie, konkurs to był dość grube wydarzenie, bo tam na sali było chyba z, nie wiem, z 800 albo z 1000 osób, w jury była księżna Holandii, prezes IBM'a globalnego i tak dalej. No i ten konkurs wygraliśmy nie? i, i jak wróciliśmy, że tak powiem, z, 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 z dyplomem, i, i z tytułem tego, że, że, że powiedzmy best green startup in the world i, no i, i, z, i powiedzmy z benefitami, które za tym idą, czyli powiedzmy tym, że mogliśmy zostać stakeholderem różnych agentów internetowskich, że otrzymaliśmy wsparcie organizacji e, i, i, i różne takie non-financial benefits, że tak powiem no to przyszliśmy do domu i stwierdziliśmy, że no dobra, no to już czas kończyć z prezentacjami, i wziął się za projekt na poważnie, no i ten projekt w pół roku powstał i po pół roku rzeczywiście ten projekt miał swoją inaugurację i on miał znowu swoją inaugurację w dość ciekawym modelu, no bo skoro wygraliśmy ten konkurs, no to organizacja chciała się pochwalić, że, że bardzo mocno wkłada nogę w buty świata startupowego, i na inauguracji projektu zaproszono nas na forum onz do Australii, do Canberra, bo tam wówczas odbywało się, się zgromadzenie. No i oficjalnie na jednym z paneli mieliśmy inauguracyjne, że tak powiem, start platformy, która wystartowała z końcem, grudnia 2020 roku i de facto 2021 roku. No i od tego momentu zaczęliśmy właśnie motywować i i zachęcać osoby do tego, żeby żeby chodziły, sprzątały, robiły fajne rzeczy i dostawały za to
1: wsparcie finansowe. Czyli doprecyzowując, dwie ważne lekcje dla startupowców. Da się wygrać wielki, światowy konkurs dla startupów wiążący się ze swoimi benefitami, i takimi pozafinansowymi, wiążącymi się ze wsparciem, jak i bardzo prestiżowe, mając po prostu dobrą prezentację, dobry pitch, dobry PowerPoint.
2: Znaczy, dobry to by mieliśmy pomysł, wiesz, bo, bo to jest tak, że faktycznie w tym konkursie było bardzo dużo fajnych pomysłów ale one wszystkie były takie lokalne, nie? że, 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 że tu, tu rozwiążemy problem taki, tu rozwiążemy problem inny, a my po prostu z założenia od samego początku tego pomysłu chcieliśmy, żeby to był produkt globalny, żeby, żeby nie było żadnej, żeby, żeby powiedzmy, żeby po zrobieniu MVP, żebyśmy mogli z tym wyjść z tym produktem na cały rynek, no bo bo produkt też jest dość niszowy, tak, no powiedzmy jakbyśmy chcieli współpracować tylko z osobami, które sprzątają w Polsce, no to nie wiem, czy byśmy uzyskali taką skalę, żeby żeby ona powiedzmy całemu zespołowi dała pożyć, a a w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy adresujesz pewną niszę, ale na skalę globalną, Zupełnie jest inna rozmowa, a, a poza tym problem też jest globalny, no bo, powiedzmy, problem zaśmiecenia to jest tak, że nawet jak pójdziesz do parków w Norwegii, to i tak znajdziesz jakieś śmieci w lesie, i, i, a już nie mówię o powiedzmy jakimś takim globalnym, światowym południu, no więc to są takie argumenty, które nam wskazano, że, że, że sprawiły, że, że, te, że ten pomysł został dostrzeżony. No i dzięki Bogu udało nam się go do tej pory tak dopchnąć, że, 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 że działa faktycznie tak, jak sobie to wymyśliliśmy.
1: No właśnie, to jest, to jest chyba seto, co nie dotyczy wszystkich startupów, żeby od razu myśleć globalnie, bo o ile problem zaśmiecenia lasów w Polsce jest ogromny i, i, i mam nadzieję, ale to, to jest moja głęboka nadzieja, nie wiem czy potwierdzona w faktach, że jednak ludzie już trochę mniej wynoszą do lasu, jest, są te szoki, gdzie można za darmo wynosić i co, rośnie ta świadomość, że kurczę nie wywalaj tych śmieci w lesie więc już, jeżeli ktoś nas słucha, kto by to rozważał, to błagam, możecie to zrobić za darmo. Ale jednak no w krajach, jak to nazwałeś, południa, chociaż dotyczy to nie tylko południa, to no tam ktoś wypija butelkę wody tak, czy koli i wyrzucają nieraz do oceanu, bo jeszcze nie ma tej świadomości. I,
0: i, Ale to właśnie... I...
2: To, to, to nie jest zła wola, tak? Moje doświadczenie to jest tak, że jeżeli mówimy na przykład o zaśmieceniu lasów w Polsce, no to jest tak, że mamy bardzo dużo takiego zaśmiecenia historycznego, czyli że powiedzmy, jeżeli mm-hmm. nasi hero organizują akcje sprzątania, to z reguły wyciągają śmieci z lat 90. Tak? No, no właśnie. Oczywiście to, to, to jest tak, że wszystkie dziury systemowe, czy jakieś takie, pro, takie, takie zachwiania zmiany systemu w, w odbiorze odpadu sprawiają, że, te, że, że, że później mamy wielkie, że powiem, wielki problem to nadgonienia czy, 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 czy naprawienia. I jak powiedzmy, jeżeli teraz odpukać, mam nadzieję, że to się nie stanie, zaczęto by kombinować przy systemie i powiedzmy byłby problem z odbiorem gabarytów, to daje sobie rękę uciąć, że połowa gabarytów by skończyła w lasach. Nie? Więc, więc, więc ponieważ ten system u nas w miarę działa, no to... No, no to tego problemu nie ma, nie? to w sensie, to, my, to my, my wyciągamy, że powiedzmy, takie domowe historyczne śmieci z lat 90., no ale mamy problem ze śmiecenia z branżą remontowo-budowlaną, bo to jest tak, że e, ta branża rzeczywiście jeszcze jest niereformowalna, jeszcze jest niekontrolowana. No i w sytuacji, kiedy czynnikiem jest cena, no to, no, to, no to jak się chcemy obniżyć, a wywóz śmieci budowanych jest bardzo drogi, teraz chyba kontener kosztuje około tysiaka, nie? No to jak wywieździesz trzy kontenery, no to już łatwo policzyć, jaką mała firma remontowa może sobie mieć uzysk i z tym jest problem, nie? Więc ta branża jakby była w Polsce podregulowana, to by było super, a jeżeli chodzi o, o kraje południa, to ja mam takie doświadczenie, że mm, miałem taką kiedyś akcję, jedną z pierwszych, którą prowadziliśmy na Zanzibarze gdzie dzieci sprzątały całe, całe miasteczko i my tam prowadziliśmy dla nich zajęcia edukacyjne. No i to nie było tak, że ty dzieci, wiesz, rodziny, czy w ogóle wszyscy mieszkańcy wychodzili wyrzucali śmieci pod krzak, bo mówią, a, na złość mamy odmrożę sobie łóżczy i bach śmieci pod drzewo, nie? I po prostu, i nikt nie powiedział, że można z tym coś zrobić mądrzejszego, nie? I e, kiedy my poprowadziliśmy z nimi zajęcia, kiedy oni wyszli, a tam było tysiąc dzieciaków i te wszystkie dzieciaki po prostu spędziły cały dzień na tym, żeby te śmieci posprzątać, no to się zaczęła taka rozkminia, e, że no może faktycznie to trzeba coś z tym zrobić i może to wyrzucić do kosza, może gdzieś spakować i odwieźć. W ogóle zaczęła się dyskusja i myślenie na ten temat, więc więc to często jest tak, że w tych krajach biedniejszych tu nie ma złej woli, tu po prostu jest brak edukacji. No więc to, co my robimy, to jest trochę tak, że edukujemy i mówimy, że learning by doing, nie? czyli że w sensie ja mam taką teorię i zachęcam każdego i mogę się o stówę założyć z każdym, kto te, słucha tego podcastu, że jak raz pójdzie na spacer i wróci z workiem śmieci, to nigdy więcej papierka nie wyrzuci. Tak? Bo po pierwsze to daje dużą frajdę, a po, dru- po drugie jeszcze jest w ogóle taki element, który jest dość psychologicznie ciekawy, że jak raz wróci z workiem śmieci i później pójdziesz na spacer, to każdy śmieć będzie denerwował, że uff, szkoda
1: gadać. Tak, obserwuję w ogóle taki trend, też część osób Escola Mobile słucha, na YouTubie, ja to widzę, obserwuję oglądając różne filmy przyro- przyrodnicze i też podróżnicze, które, które śledzę, choćby szybkie podróże, gdzie widzę, że ci blogerzy dają świetny przykład, że właśnie idą gdzieś po jakimś szlaku górskim, bach, jest śmieć, podnoszą, po prostu zbierają, zbierają, zbierają. To są małe rzeczy, nie? I ja też kiedyś zrobiłem taki eksperyment w Tatrach. Super oczyszczony szlak i naprawdę kultura uważam, turystów jest duża, no ale czasem ktoś niechcący, nie wiem, Chusteczkę wyciąga, przy okazji śmieci są inne w kieszeni. Ja zakładam, że to jest niechcący, i gdzieś jakiś tam papierek po cukierku wyleci, i zebrałem naprawdę idąc jednego dnia w tatrach, zebrałem całą małą torebkę tych śmieci znosząc. Zresztą mogę powiedzieć, bo właśnie to, to ostatnia już dygresja, zanim przejdziemy do modelu biznesowego, że żeby dostać certyfikat, bo my możemy myśleć, że a Europa, tak jak mówisz, Norwegia jest taka cywilizowana, ale Escola robi taki portal, gdzie właśnie wspiera Norwegów w sprzątaniu tych swoich nadbrzeży I to, jest, i, i to występuje wszędzie, a zarazem zdarzyło mi się wchodzić na Kilimandżaro przez tydzień i nie zobaczyłem tam jednego śmiecia, bo żeby otrzymać certyfikat bycia przewodnikiem na Kilimandżaro Trzeba zebrać śmieci. I oni konkurują ze sobą. Trzeba po prostu znaleźć jakieś śmieci. Jest to bardzo problematyczne. Przez to potem dla turysty. Także to wcale nie jest tak geograficznie Oczywiste. Ale teraz muszę przejść już do tego, żebyś opowiedział trochę, już żebyśmy nie gadali o śmieciach, tylko właśnie trochę o tym, od czego się zaczęło i jaki model z biznesowy zbudowałeś, tak? Bo to jednak jest firma, tak? to nie jest fundacja, to nie jest jakiś projekt, inicjatywa, to jest realnie firma. Jak to, jak to działa?
2: Znaczy ja w ogóle tak już, jak mówiąc, o, o, że jesteśmy firmą i co więcej, jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, więc... Ja zawsze jestem orędownikiem takiego modelu, że na koniec dnia trzeba zarabiać. Ja bardzo doceniam wszystkie startupy, tylko że już powiedzmy, ja też kiedyś zajmowałem się prowadzeniem centrum inkubacji dla startupów, mam w tym trochę doświadczenia, no i wiem, że, że, że pieniądze inwestorów bardzo szybko lubią się kończyć, granty bardzo szybko lubią się kończyć i no i ta zabawa też w ogóle się szybko kończy, nie? więc ostatnio... a a tak trochę też sobie dygresję zrobię, że robiliśmy takie podsumowanie programu akceleracyjnego, który prowadziliśmy dla jednej z z dużych firm w Polsce Wschodniej przez dwa lata, no i po dwa lata po po zakończeniu tego programu z 35 wyinkubowanych startupów przetrwały dwa, tak. No więc to też pokazuje o tym, że że gdzieś trzeba myśleć o modelu monetyzacji. I ja w ogóle jestem orędownikiem tego, żeby, żeby, żeby mówić o tym, że na rzeczach sustainability czy na rzeczach impactowych można zarabiać i trzeba zarabiać, bo no bo że powiedzmy ta zainteresowanie czy, czy, czy lojalność potencjalnych darczyńców może się szybko skończyć, takich, które wspierają projekty impactowe. No jeżeli te projekty impactowe nie są zbudowane jako normalny projekt, taki enterprise'owy, no to one się po prostu popadają. Więc, więc na, nasz projekt polega na tym, że my po prostu działamy jako impact fintech, czyli my pobieramy prowizję od obrotu, który przechodzi przez platformę, czyli, czyli po prostu żyjemy z commission, i żyjemy z komisją od osób indywidualnych, od firm i od każdego, kto, kto chce na platformie, z pośrednictwem platformy
1: środki do naszych użytkowników przekazać. Okej, okay, czyli ja wpłacam, zresztą chyba to Escoli się zdarzyło, myśmy uczestniczyli w tej akcji na, z- na Zanzibarze. Tak. Płacamy tak parę no. tysięcy, z tego Planet Heroes ma parę procent, a na co idą te środki, jakbyś mógł powiedzieć?
2: Ten model skonstruowany jest tak, że my, my mamy takie założenie, że mówimy, we don't touch the money, czyli my sobie zbudowaliśmy taki wewnętrzny system treasury, w którym w zależności od tego, w jakim kraju jest beneficjent naszych środków, no to na jego subkoncie odkładają się środki. I cała, że tak powiem, piękno tego systemu polega na tym, że to on jest bardzo bardzo dość, raczej chyba bardzo zautomatyzowany, czyli, czyli raczej jak ty na przykład będziesz miał ochotę wpłacić środki na akcje w Brazylii albo ktoś z Brazylii będzie miał ochotę wpłacić środki na akcje w Indonezji, no to te, te, te środki powiedzmy z karty są wpłacane na subwolet użytkownika, a po drodze my po prostu pobieramy prowizję która odkłada się na nasze konto. I to tak samo działa w przypadku, że powiem, działań korporacyjnych i osób indywidualnych środki, my pobieramy 6% prowizji, tam 6,5, czyli powiedzmy, że 90 kilka procent z całych środków idzie do użytkownika, czyli ta osoba, która sprząta, te pieniądze idą do niej i ona jest bezpośrednim beneficjentem wsparcia czy, 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 czy darowizny za, w ramach takiego docenienia, czy jak to się mówi po angielsku, appreciation
1: hmm. Czyli za, właściwie, za wykonane zadanie. Właściwie wedle definicji takiej, powiedzmy, książkowej, to jest to właściwie marketplace sprzątania, tak? Ktoś komuś płaci i ktoś pobiera pieniądze, tak? Tak działa Uber, tak działa Booking, tak działa Airbnb, tak?
2: Tak, i, i, i wiesz co, i to jest tak, że my często komunikujemy, że jesteśmy marketplacem, Znaczy, że w sensie mamy znamiona marketplace'u, dlatego że ważna taka rzecz w zrozumieniu tego projektu i tej platformy jest taka, że my nie jesteśmy konkurencją dla nikogo, my my sami nie mamy aspiracji do tego, żeby chodzić, sprzątać, wiecie, na zespole jest 10-12 osób, czyli niewiele byśmy sprzątnęli, ale dając narzędzie i motywując innych możemy sprawić, że tysiąc osób wychodzą sprzątać, więc... My nie jesteśmy konkurencją dla organizacji i osób, które sprzątają, ba, co więcej, my zachęcamy te organizacje i, i wszystkie powiedzmy jakieś takie stowarzyszone grupy, żeby one korzystały z platformy narzędzia do crowdsourcingu, czyli my skupiamy wszystkie inicjatywy proekologiczne, poza osobami indywidualnymi oczywiście, w jednym miejscu i dajemy możliwość uzyskania wsparcia od powiedzmy organizacji i osób, które są też w miarę, skupione czy, czy, czy sfokusowane na tym, żeby takie inicjatywy wspierać.
1: Czyli trochę taki też mi to przypomina model zbliżony do Patronite, tak? czyli że jakby jest taki crowdsourcing, to jak ile ileś osób się zrzuca, natomiast hmm, ta historia, którą opowiadasz, tak jakby przychodzą na myśl, że to głównie ludzie, z, właśnie zrzutki, jak coś indywidualni ludzie, jakby na ile twój model w tej chwili jest oparty o to biznes to customer, a na ile jakby to, to biznesy no bo nie oszukujmy się, te wielkie korporacje, nie wiem, że tu Procter Gamble czy jakieś tam inne Coca-Cola, to wydaje mi się, że one wiedzą ile śmiecą i strasznie dużo się mówi, że one no, wpłacają na te różne organizacje, chociaż i tak jest to promil tego, co tam śmiecą, więc jak to nie. działa u ciebie?
2: No więc... W założeniu było tak, że jeżeli jak, jak, jak my to rysowaliśmy, ten cały projekt, to, to wychodziliśmy z założenia, że będziemy mieli tylko klientów, czy głównie będziemy mieli klientów bit, yy, znaczy C2C, czyli że osoby indywidualne będą wpłacały na, yy, dla, dla, yy, dla, dla osób, które sprzątają, czy powiedzmy organizacji, stowarzyszeń, fundacji. Yy, Ale te te projekty, tak jak wspomniałeś w Patronite, ja też się dość dobrze znam z kolegami, którzy założyli Patronite'a, serdecznie pozdrawiam ich, bo bo są super osobami, bardzo chętnie dzielą się wiedzą i bardzo nam pomogli przy tym projekcie dzielą się swoimi doświadczeniami. No, no i przychodzi taki moment graniczny, że w przypadku takich projektów jak Patron czy Checkland Heroes trzeba zbudować taką bazę krytyczną e, znajomości projektu i użytkowników, czyli innymi słowy, takiego brand, e, e, brand awareness czy, czy, czy brand liftu, że, że ta marka jest potocznie uznawana za wiarygodną i wtedy osoby coraz chętniej wpłacają. My założyliśmy, że, mieliśmy, że będziemy mieli dużo szybszy wzrost użytkowników indywidualnych, a gdzieś w naszym modelu biznesowym nie bardzo zakładaliśmy współpracy z firmami, no bo nie widzieliśmy za bardzo na jakich warunkach te firmy miałyby współpracować. No i tu miłe zaskoczenie, firmy same do nas przyszły i same powiedziały, że ten projekt jest super i chciałyby w tym projekcie uczestniczyć i współpracować. I tu pierwszą, czyli powiedzmy jedną z takich pierwszych firm, które dołączyły do nas i wsparły nas, to to, to była grupa SEP, czyli marka Tefal i i Radek Matuszewski, którego pozdrawiam, który napisał do mnie na LinkedInie, że ten projekt mu się bardzo podoba i chciałby się spotkać i porozmawiać. No i oni się zdecydowali, że, że, że chcieliby wspierać każdego, kto organizuje akcje sprzątania w Polsce. My już z grupą, z Tefalem będziemy teraz współpracować trzeci rok w Polsce. Oni płacą 20 zł w Polsce za każdy zebrany worek śmieci. Trochę pod nich zbudowaliśmy taki automat, który pozwala całkowicie automatycznie dystrybuować ich środki, no i Kazu Stefala sprawił to, że zaczęły do nas przychodzić inne firmy i, i te firmy zaczęły przychodzić z zagranicy. Właściwie teraz, to ja mogę powiedzieć, że 90% naszych przychodów pochodzi od korporacji i te miksy współpracy z korporacją są, są bardzo różne, no bo ostatnio podpisaliśmy duży kontrakt z firmą Molek, Którą jest, która jest firmą medyczną zarejestrowaną w Singapurze, która zdecydowała się wpłacić i wspierać akcje sprzątania w Indonezji i Malezji. Więc mieliśmy też, mamy też klientów korporacyjnych z Brazylii, mamy klientów korporacyjnych z Niemiec, robimy bardzo duży projekt z McDonald's Polska, który mam nadzieję, że wyskaluje się na inne kraje. Więc no, ten model, on trochę już tak powiem, no nie do końca sam, ale on trochę powiedzmy pod, ew, ewaluował pod, pod, pod potrzeby rynku, no i, i, i powiedzmy i tych firm, tych które z nami współpracują mamy coraz więcej i, i właściwie one gwarantują nam takie trochę bezpieczeństwo finansowe dla naszych sprzątających, bo w tej całej zabawie chodzi o to, że jeżeli wykonasz pewną pracę, to nam bardzo zależy na tym, żebyś Mniejsze lub większe, takie lub inne, czyli w sensie mogą być jakieś kuponowe, może być finansowe, ale żeby twoja praca została doceniona, bo jeżeli powiedzmy dwa, trzy razy publikujesz projekt na platformie i nie otrzymasz wsparcia, no to ta ta motywacja gdzieś siada. A jeżeli mamy na przykład partnera biznesowego jak Tefal, jak Molae, którzy gwarantują, że w danym kraju oni będą po prostu płacić każdemu, kto sprząta, no to to ta motywacja rośnie, ta baza użytkowników de facto trochę sama sama się niesie, no bo to to, to, to jest taki taki snowball, który się sam nakręca. No więc na na takim etapie, który teraz jesteśmy i na takim, powiedzmy, piwocie tego projektu, gdzie, gdzie on sam trochę skręcił w stronę, w stronę biznesu, no to nam dużo łatwiej jest też pozyskać partnerów biznesowych z danego kraju, bo też powiedzmy tikiety są większe, czyli mi jest łatwiej przekonać dużą korporację, żeby przekazała 100 tysięcy euro na wsparcie projektów, na na przykład sprzątanie Brazylii, bo za to jesteśmy w stanie ekstra rzeczy zrobić i, i naprawdę sprzątnąć kawał, kawał terenu, czy, czy, czy zebrać ogromną ilość śmieci niż teraz budować kampanię marketingową czy, czy, czy jakąś social mediową na to, żeby zebrać 100 tysięcy środków od użytkowników
1: indywidualnych, bo to po prostu byłoby drogie. Teraz zastanawiam się, w jaki sposób to, powiedziałeś, czy Tefal przekazuje 20 zł za każdy worek śmieci, w jaki sposób to weryfikujecie, bo jak mówisz, 10 osób w zespół i myślę o tym, że to będzie skalowało się, To od razu mi do głowy, kurczę, to jest jakaś w ogóle strasznie manualna praca, no bo rozumiem, to działa tak, ktoś posprzątał, wypłacicie, no ale trzeba zdjęcia sprawdzić, czy to nie jest jakaś ściema, nie wiem, jakieś ślady z GPS-a, jak to wszystko działa. No
2: to już ci mówię, znaczy my wiedzieliśmy, że jeden ściemniony projekt może, znaczy że w sensie taka akcja sprzątania może nam położyć projekt, więc to jest tak, że jak to bywa w internetach, jeżeli byśmy mieli 10 tysięcy akcji sprzątania prawidłowych, nikt by tego nie zauważył, jakbyśmy mieli jedną ściemnioną, to to by w sensie było wszędzie, więc my bardzo dużą rolę od samego początku przyłożyliśmy do tego, żeby zbudować wiarygodność tego modelu, No i, że tak powiem, nie da się tutaj trochę tego przeskamować, bo warunkiem publikacji projektu na platformie, znaczy w ogóle mamy kilkustopniową weryfikację, teraz opowiem Ci mniej więcej, jak ona działa, czyli podstawowym warunkiem publikacji projektu na platformie jest to, że użytkownik musi nam dostarczyć zdjęcia wykonanych działań i im więcej zdjęć, tym lepiej, te zdjęcia muszą być co najmniej cztery, Czyli on musi przekazać zdjęcie takiego, tego rejonu, który sprząta przed akcją sprzątania, później zdjęcia w trakcie akcji sprzątania i jeszcze jedno zdjęcie bardzo ważne pokazujące, gdzie użytkownik odłożył śmieci i czy one są posegregowane i wrzucone do odpowiednich pojemników, czy czy wrzucone do frakcji zmieszanej, czy zostawione przy przy pojemniku publicznym. W pewnym razie my musimy mieć dowód tego, że zebrane śmieci albo zostały przez służby odebrane, albo powiedzmy, to nie było tak, że zostały zebrane i zostawione w lesie. No i teraz idea polega na tym, że żebyśmy te zdjęcia zakwalifikowali jako wiarygodne, one nie mogą być modyfikowane. Czyli mamy dane ex zdjęcia, które mówią nam, kiedy te zdjęcia zostały zrobione, gdzie zostały zrobione, przy okazji, jakim aparatem, narzędziem i generalnie dość dużo z danych mamy z tych
1: zdjęć. No i my po swojej stronie... Tam chyba jeszcze, chyba jeszcze się upewni, jest chyba ślad GPS-a, tak? Znaczy przy każdym zdjęciu tak, już jest aparatem tak, telefonicznym, tak? tak, tak. tak. Zresztą tak, chyba w nowoczesne. Tak, 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 tak. Więc to też dużo mówi, Ska- tak.
2: Więc my w ogóle sobie na naszym systemie backendowym budujemy taką ścieżkę, ile ten użytkownik chodził od jednego miejsca do drugiego, ile zajęło mu to czasu, ile, czy powiedzmy, czy timeline zrobienia zdjęcia jest prawidłowy, czyli że czy zdjęcie przed jest przed, a po jest po, czyli że w sensie, że to nie było tak, że jakiś powiedzmy bardzo mądry ktoś sobie przyszedł i było czyste miejsce, wywalił worek śmieci, puścił zdjęcia w odwrotnej kolejności, no bo to by po prostu nie przeszło. No i jak to wszystko się zgadza, no to system system powiedzmy zatwierdza takie zdjęcie z automatu do weryfikacji. No i później jest, jest jeszcze zawsze ręczna weryfikacja, czyli powiedzmy, jeżeli projekt jest of, nie jest jakoś flagowany, czy nie, nie wzbudza bardzo dużo naszych podejrzeń, no to on zawsze idzie do takiej osoby, która siedzi na saporcie no i sprawdza zdjęcia, sprawdza osobę, my mamy profile tych osób w social media, sprawdzamy czy znamy tą osobę, czy to jest jej pierwszy projekt, czy nie jest jej pierwszy projekt, czy, czy rzeczywiście ten timeline się zgadzał i czy, czy, czy to nie było tak, że ktoś mówi nam, że w 10 minut zebrał 100 worków śmieci, no bo to na pewno nie działa. No i jeżeli, powiedzmy, mamy jakieś takie rzeczy, które wzbudzają nasze wątpliwości, to, to kontaktujemy się z osobą i mówimy, że może to po prostu nie jest odpowiednie zdjęcie, albo że trzeba więcej zdjęć, no a jeżeli mamy takiego jakiegoś typowego z skamera, no to on dostaje hidden Bana. czyli hidden Bana to jest tak, że on myśli, że jego projekt jest opublikowany na platformie, a właściwie to nikt go nie widzi, no bo my po prostu z doświadczenia wiemy, że nie chcemy walczyć z takimi osobami, żeby, żeby, żeby one nie zakładały nam setki kon, tylko żeby doszło do wniosku, czy ta platforma nie jest dla nich. No i mamy jeszcze jedną technologię, która jest, e, e, współpracujemy z firmą Amazon i, i mamy taką wgraną technologię Amazon Recognition, która jest w ogóle super i jest naszym, że powiem, od, trochę oczkiem w głowie, e, bo my każde zdjęcie zaśmieconego terenu wysyłamy do chmury Amazona, I tam to zdjęcie dostaje atrybuty, właściwie to wszystkie, jakie możemy otrzymać, czyli staramy się za pomocą technologii rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji określić jakiego rodzaju śmieci i jakich producentów udało nam się zebrać. No i oczywiście z procentowym prawdopodobieństwem i na tej podstawie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile mamy się plastikowych butelek, a ile z nich było producenta takiego, a producenta innego. No i dzięki tej technologii i temu, że powiedzmy użytkownicy robią nam zdjęcia też po akcji odkładania odpadów, udaje nam się z dość dużą dokładnością odpady mierzyć. Bo użytkownicy też deklarują, jaka była ilość zebranych worków śmieci. My to porównujemy ze zdjęciami. Amazon to, to, to sprawdza i, i wiemy, powiedzmy, jaką potencjalnie objętość w litrach zebranych odpadów mamy z każdej akcji. Więc tych metryk mierzenia jest dość sporo, i to jest to, co robimy wszystko przed tym, zanim projekt trafi na platformę. No a później mamy tą taką całą procedurę weryfikacji, która wynika po prostu z legislacji, czyli użytkownik, który zbierze środki w ramach wsparcia, on musi przejść weryfikację AML-ową, czy musi przesłać dokumenty, my je weryfikujemy. Także. Powiedzmy, tutaj są za małe etykiety, za dużo danych mamy o użytkowniku i za dużo pracy to wymaga, żeby, 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 żeby potencjalne skamy się trafiły. Na, na chwilę obecną mamy chyba około 5000 projektów, plus minus udało nam się zrobić na platformie i wydaje mi się, że może ze dwa razy mieliśmy jakieś próby takiego kręcenia. Więc, mhm. więc skala to jest w ogóle marginalna.
1: No tak, ale tak jak mówisz, ja jakby, jeżeli stoją za tym nie wiem, firmy, korporacje i wyszłoby tak, że ktoś tam nie, nie działał prawidłowo i byłaby z tym pokojarzona duża firma, no to dla nich to jest największy cios wizerunkowy, tak? że płacą no tak, na No to jest prawdziwe.
2: Tak, dlatego no, nam bardzo zależało na tym, żeby, żeby, żeby wiarygodność projektów sprawdzać na każdym właściwie możliwym etapie. A poza tym, no, tylko dodam, że my dużo tych naszych użytkowników znamy, wiesz, my mamy zespół wsparcia, który się kontaktuje, rozwiązuje problemy, więc
1: no więc z dużą częścią tych użytkowników my się po prostu znamy. Okej, okay, czyli technologia powiązana z człowiekiem, tak, ze zwy, zwyczajną obsługą tego, to jest bardzo ciekawe nie zapominajmy o tym, że poza artificial intelligence przecież też human intelligence e, faktycznie. Jeszcze jest e, wspomniałeś o legislacji w związku z anti-money laundering AML Natomiast jest jeszcze, chyba teraz mieliśmy rozmowę z Agą Maciejowską o, z Planet B Eco na temat właśnie tych zmian legislacyjnych z kolei chyba w Unii Europejskiej, ESG to się chyba nazywa, czy mógłbyś parę słów opowiedzieć, jak to wpływa na twój biznes?
2: No to bardzo dobrze wpływa na mój biznes i to jest taki, że to jest ogromny ukłon, który sprawił, że, 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 że nasz projekt też dużo łatwiej nam się z biznesem pracuje. Ponieważ od tego roku właściwie w Unii Europejskiej weszła taka dyrektywa, która nazywa się European Sustainability Reporting Standards, znaczy coś są takie standardy raportowania, które weszły i które obowiązują od 1 stycznia w Unii Europejskiej. I one w dużym uproszczeniu chodzi o to, że każda firma musi raportować to, jaka, jak jej działalność wpływa na Właściwie to nie na tylko na środowisko, tylko na taki zrównoważony rozwój. On jest bardzo szeroko rozumiany. I to jest tak, że w tym roku te, te, te obowiązki raportowe dotyczą dużych firm, ale one z każdym rokiem będą schodziły coraz z aż za dwa lata właściwie każdy podmiot, który działa na rynku, będzie miał obowiązki raportowania tego, jak on wpływa na swoje otoczenie. I co ważne, to jest tak, że te obowiązki są trochę takie narastające, czyli my najpierw mówimy tak, najpierw uczymy się raportować, później, znaczy uczymy się mierzyć, tak, żebyśmy my wiedzieli, jak nasza firma firma wpływa na na, na otoczenie, później zastanawiamy się, co co my możemy z tym zrobić, a później staramy się to redukować i i, i ten, 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 ten nasz wpływ zmniejszać. No i to jest tak, że to, co my robimy, to de facto... W przypadku działań korporacyjnych, czyli weźmy sobie na warsztat wcześniej wspomnianego Tefala, no to powiedzmy, marka Tefal wspiera użytkowników, którzy chodzą w Polsce i zbierają odpady, i, i powiedzmy, motywuje ich. My wiemy, że to jest bardzo duży, że tak powiem, czynnik motywujący dla tych osób, żeby, żeby wyjść i coś fajnego zrobić. Czy powiedzmy, dzięki wsparciu finansowego firmy Tefal udało się zebrać w Polsce w ostatnim roku, o ile się nie mylę, milion 600 tysięcy litrów śmieci. I te dane mamy bardzo dokładnie pomierzone, zweryfikowane i sprawdzone. Czyli my możemy powiedzieć, że tak, dzięki wsparciu korporacyjnego udało się zaangażować taką i taką ilość osób do takiej i takiej ilości akcji, dzięki czemu zebraliśmy, taką i taką ilość odpadów z odpowiednią podziałem na frakcje. No i mamy to wszystko zmierzone i zaraportowane. Mm-hmm.
1: A powiedz jeszcze, bo, bo tutaj notuję jednego słuchacza, to jest audycja live i mamy też pytania od słuchaczy, jak, jak się coś takiego mierzy? Mówisz bardzo dokładnie pomierzone. Mówisz, że no jakby nie możecie tam pojechać z wagą. Czy to wszystko załatwia to, image nie, nie. to czy czy Nie, tak To, to, to jest
2: tak, że, że jeżeli chodzi o ESG, no to, to w ramach tego yy, yy, powiedzmy tych tego, tego europejskiego standardów raportowania mamy takich bodajże 11 podmiotów czy 11 tematów które musimy raportować i te tematy są one dotyczą właściwie całej działalności firmy My w ramach tego, w ramach naszych działań, jesteśmy w stanie dostarczyć firmom, czy właściwie dostarczamy firmom dane do zaraportowania czterech powiedzmy takich podtematów, czy, 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 czy podobowiązków, które oni muszą zaraportować. To jest ten European. Sustainability Reporting Standard E1, E2, S3, S4. Czyli my raportujemy to, co dotyczy ochrony środowiska, interakcji z otoczeniem, interakcji z użytkownikami. No i i, i my, powiedzmy, dostarczamy dane, które w ramach tych wymogów firmy mogą zaraportować jako, jako swoje działania, bo, bo całe, że tak powiem, mierzenie ESG, no to będzie bardziej temat do Agnieszki Maciejerskiej i Plan Bieko, no bo, no bo to, to teraz powstało bardzo dużo właśnie firm i podmiotów, które wchodzą do firmy i mówią: dajcie nam dane, czyli my się wpinamy do Waszych systemów, a my Wam powiemy, jak, jak, te, jak takie, jak ESG raportować prawidłowo. To co my robimy, to nie jest tak, że my my zajmujemy się raportowaniem czy czy mierzeniem SG, no bo to to jest powiedzmy taka software'owa trochę inna działka. My my mówimy firmom tak, że współpracując z nami jesteście krok do przodu, czyli współpracując z, z nami nie tylko mówicie, że mierzycie SG, ale że też jesteście w stanie podjąć pewne działania, które redukują Wasz negatywny wpływ na środowisko poprzez takie i takie działania.
1: Chciałem jeszcze przejść trochę do tej części międzynarodowej, bo wydaje mi się, że to jest szczególnie ciekawe w Planet Hero, że to od dnia pierwszego było zaplanowane jako coś globalne działanie, jednak czymś, co jest bardzo lokalnie. Tak? Każdy ma obszar swoje problemy. Jestem ciekaw, jakie jest podejście, bo miałeś okazję spotkać się naprawdę z, no, z szychami tego świata, tak by z tym powiedzieć, w onz Jakie jest podejście takich firm technologicznych do tego tematu? Co wystąpienie Apple nowe te iPhone'y, tutaj zredukowali ładowarki, super, jest bardziej ekologicznie, ktoś tam jeszcze coś zredukował, wszyscy są tacy super eko, ale czy oni na przykład taką małą firmę, jaką jest Planet Heroes Polski, jest w stanie, nie wiem, globalna korporacja, wspierać? No, nie jest łatwo.
2: <laughs> e- i na, na pewno takim czynnikiem, który jest trudny dla nas, i tu myślę, że wiele osób teraz zrobi wielkie oczy i, i się strasznie oburzy, ale de facto jest trochę, trochę problem dla nas to, że my jesteśmy z Polski. Wszystkie projekty, które odnoszą największy sukces, e, mają to do siebie, że są z krajów anglosaskich, no bo po prostu działają... E, działają powiedzmy w jakiejś takiej legislacji, która jest bardziej znana inwestorom czy czy firmom, bardziej już jest przećwiczona, jest dużo większe zaufanie i i tak dalej. My będąc z Polski trochę spotykaliśmy się ze ścianą często, w rozmowie na przykład z dużymi podmiotami ze Stanów, no bo bo na przykład firmy boją się wiarygodności, boją się tego, ale na przykład mówią, u was jest bardzo dziwne prawo podatkowe, a u was jest zmienna legislacja, no i to tak trochę trochę do, do pewnego stopnia nas hamowało. No ale, że tak powiem, robiąc swoje i będąc dość zawziętym, no udało nam się dość sporo do, do podmiotów czy, czy firm nakłonić do współpracy, głównie ze sprawą chyba wiarygodności i tego, że, że jesteśmy w stanie pokazać bardzo mierzalne dane. Bo my jednak działamy w takim modelu, że, że jeżeli firmy chcą jakieś projekty wspierać się w modelu CSR-owym czy ESG, no to mało danych do nich wraca, a, 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 a u nas jest trochę tak, że jeżeli firma współpracuje z nami, no to na koniec miesiąca ona dostaje po prostu raport, kiedy my mówimy, że droga firmo, dzięki współpracy w tym miesiącu udało nam się wesprzeć taką i taką ilość projektów, no i pełne metryki dostaje do tych projektów, już nie wchodząc w szczegóły, powiedzmy, w zależności od tego, gdzie, gdzie te firmy działają, no i, i dla nas też jest tak, że po prostu im, każda duża firma czy każdy pozyskany klient buduje nam referencję i dzięki tej referencji jest nam w stanie, jesteśmy w stanie pozyskać kolejnego klienta, no i tak, tak, powoli sobie, tak, tak powoli sobie działamy. Prawda też jest taka, że my do tego roku nie mieliśmy żadnej sprzedaży, czyli że ani nie mieliśmy żadnego znaczy Do tego roku, czyli
1: do roku 2022. Tak?
2: Do, 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 do końca roku 2022, czyli właściwie od początku 2023 będziemy próbowali coś sprzedawać, a raczej to było tak, że, 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 że te, że te Sami, firmy... Same do, was do nas tak? Albo przychodziły z polecenia, albo gdzieś na jakichś konferencjach się spotykaliśmy i one stwierdzały, że ten projekt jest dla nich fajny i chciałby być jego częścią. To on jest po prostu bardzo wdzięczne. To też tak? jest
1: element budowania marki. Jak słucham ciebie, to mówisz, że te konferencje, oczywiście one były takie często światowe o dużym impakcie, tak? To pomogły ci pozyskać czy tego Amazona, czy, czy, czy innych grantodawców, tak? żeby, żeby coś zrobić.
2: No, ja mam też takie duże szczęście, że bardzo fajne osoby spotykałem do tej pory na swojej drodze i nawet jeżeli spotykaliśmy firmy z Polski, i, i zaczęliśmy współpracę z firmami z Polski, no to, że powiem, DNA tego projektu i globalność tego projektu jest taka, że jeżeli współpracujemy nawet z lokalnym oddziałem korporacji w Polsce, to nagle wszyscy widzą szansę w tym, żeby, żeby pójść z tym wyżej, żeby, żeby, żeby zrobić coś na skalę globalną. Na przykład taki case mieliśmy z Facebookiem i z Metą i z Oskarem, którego serdecznie pozdrawiam. No bo, no bo zaczęliśmy gdzieś, powiedzmy, działać od projektu lokalnego, no ale okazało się, że, że, że ten projekt i to, że my działamy na całym świecie, na tyle fajnie się wpisuje w możliwości firmy, że przyszliśmy
1: do współpracy i, i projektów globalnych. Mm-hmm. A opowiedz, jak to, jak to działa, jak się nawiązuje kontakt z globalną firmą Meta, tak? Znaną z Facebooka.
2: Z globalną firmą Meta nawiązuje się kontakt, tak, że trzeba mieć, że trzeba mieć trochę szczęścia i spotkać odpowiednie
1: osoby i poznać odpowiednie osoby, które, które są po prostu. I, i na, co, na co, w czym oni wam wspali? W jaki sposób? Tak, jakbyś mógł uchylić się od Nie wiem, jakie tam masz NDA, ale co tam
2: wyprzedzając trochę, czy powiedzmy odpowiadając trochę inaczej na twoje pytanie, współpraca z firmami mniej więcej często działa tak, że z dużymi firmami, że albo spotkasz osobę, która rozumie to, co ty robisz i i widzisz, że rozmowa się klei, albo się nie klei. Tak? I to jest tak, że, że to jest pierwsza minuta i wiesz, czy, że, że albo coś z tego będzie, albo nie. No i, 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 i ja mam takie szczęście, że często spotykam osoby, które rozumieją, dlaczego my w ogóle ten projekt zrobiliśmy i dlaczego nam zależy na tym, żeby, żeby co roku zbierać o 5 albo 10 milionów litrów śmieci więcej i że jakie my mamy ambicje, aspiracje i pomysły z tym projektem. I tak było z Metą. Z Metą zaczę, zaczęliśmy współpr- współpracować w ramach takiego projektu Hero to Hero, gdzie, gdzie po wojnie w Ukrainie wykorzystaliśmy naszą platformę, żeby robić crowdsourcing dla osób z Ukrainy. No ale później, powiedzmy, poznaliśmy się, osoby z Mety stwierdziły, że ten projekt jest, jest fajny, jest wiarygodny i, i że my też robimy fajne rzeczy. I, że po tak powiem, przenieśliśmy się na współpracę odnośnie akcji sprzątania, no i dostaliśmy grant taki kuponowy od firmy, który pozwala nam budować kampanie brand liftowe na, na, na takich rynkach, które są dla nas najważniejsze i na które wchodzimy, no i teraz na przykład razem z grupą Meta będziemy uruchamiać taki projekt Data Science, gdzie będziemy badać pewne zachowania użytkowników w Indonezji, Polsce i
1: Brazylii, bo to są takie najważniejsze dla nas rynki. Niesamowite. A powiedz, powiedz 10-12 osobowy zespół to wszystko robi, o czym mówisz? Wyzwania są międzynarodowe. tak? Gdzieś tu mówisz, współpraca w Singapurze, teraz projekt w Brazylii, czy to wszystko jest jakby ogarniane, zarządzane z Polski, czy masz jakichś lokalnych przedstawicieli, którzy tam z tymi. No bo to chyba nie może być tak, że ty wszędzie latasz, bo to było nieekologiczne, prawda?
2: Dużo, dużo latami to było najwięcej w roku, chyba, 2020, no ale jestem ojcem szczęśliwej rodziny i mam małe dzieci, i gdzieś dostałem taki komunikat: Stop. I, no i, i to jest tak, że. No, jeżeli chodzi już o taką historię naszego projektu, no to, no to my powiedzmy pierwsze lata, czyli pier- jak wystartowaliśmy w 2020 roku z projektem, natomiast no mieliśmy COVID. Później 2021 rok był dla nas takim rokiem takiego lokalnego, właściwie MVP, kiedy my sprawdzaliśmy model na rynku polskim. I właściwie de facto takim bardzo rokiem, który dużo zmienił z perspektywy projektów międzynarodowych, był, był zeszły rok, czyli rok 2022, kiedy nawiązaliśmy współpracę i weszliśmy na rynek brazylijski, indonezyjski i inne. I, no i to był taki moment, że doszliśmy do momentu, że no nie, no, to trzeba umiędzynarodowić zespół i, i po prostu musimy mieć swoich przedstawicieli, czyli gm w, w Indonezji, musimy mieć osoby, które pomagają nam w Brazylii, musimy wpuścić na pokład osoby, osoby z innych narodowości, żeby, żeby ten projekt też trochę otworzyć na świat. E, no i w tej chwili zespół już... już, już Zaczynaliśmy z zespołem typowo, że tak powiem, lokalnym. Teraz ten zespół jest dużo y, bardziej międzynarodowy. E, no os, o, o, Właśnie jesteśmy na etapie, że szukamy osoby, która pomoże nam rozwinąć ten biznes w Indonezji. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy ma taką osobę e, takiego, jak to się mówi, magika, który, który potrafi wszystko i po, po, pomoże nam ten projekt w Indonezji rozwinąć, to zapraszam do kontaktu. No bo to jest właściwie taka jedyna ścieżka, że, że dużo rzeczy można robić zdalnie, ale... Ale przy pewnej skali, po prostu trzeba mieć osoby
1: na miejscu. Okej, okay, to musi nastęczać sporo problemów, tak? Sporo wyzwań, takich, tak? Znalezienie takich lokalnych przedstawicieli.
2: Ja bym to nazwał raczej opportunities, tak? czyli w sensie, wiesz, no, to, 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 to nie rozpatrujemy tego jako, jak, jako, jako problemy. Jeszcze jest jedna rzecz taka, że my po prostu w międzyczasie zbudowaliśmy sobie taką sieć ambasadorów, czyli mamy ambasadorów w kilkudziesięciu krajach, czy to są osoby, które znają platformę, one czasami coś pewnie zrobiły, tak? Tak, one w ogóle mają podpisaną formalną umowę, one dostają od nas jakieś podstawowe wsparcie, wynagrodzenie w ramach wsparcia i oni po prostu odpowiadają za lokalne grupy na Facebooku, oni co miesiąc organizują takie większe akcje sprzątania, no i tych ambasadorów mamy w 30 krajach, no więc po prostu często to są osoby, które konwertują na, na osoby, które, które zajmują się prowadzeniem czy, czy
1: wspieraniem naszych działań lokalnych. Niesamowita historia. Mi się historia Planet Heroes strasznie podoba, i wydaje mi się, że wielu founderom by mogła zainspirować, więc może ciebie poproszę, jakbyś miał zostawić trzy porady, takie, które sprawiły, że ty z tej bankowości przez Eskole, Software House aż do startupu i to takiego fintechowo-proekologicznego, z czym byś zostawił osoby, które rozważają właśnie zbudowanie międzynarodowego startupu?
2: No to wiecie, to, to ja bym nie chciał tutaj truizmów, a nie jakichś takich rzeczy, rzeczy, rzeczy oczywistych opowiadać. No myślę, że i ty to przerabiałeś, i ja to przerabiałem, i, i na pewno jeszcze będziemy to wielokrotnie przerabiać, najważniejsza jest konsekwencja, nie? to jest tak, że każdy ma załamania, każdy ma te swoje wzloty i upadki i, i powiedzmy górki motywacyjne i dołki motywacyjne, ale no, najważniejsze jest to, żeby po prostu mieć jakąś wizję, wiedzieć co, co, gdzie my chcemy być za rok, dwa, trzy, pięć, po prostu każdego dnia iść, robić swoje, konsekwentnie, konsekwentnie cisnąć, Eee, tak, żeby zawsze każdego dnia o krok bliżej od tego celu się znaleźć. Eee, no, Ja też mam takie ogromne szczęście, że mam po prostu bardzo fajny zespół, bardzo fajnych wspólników i, mm, no i robimy fajną rzecz. Nasz projekt jest wdzięczny. wiesz. No, my teraz robiliśmy podsumowanie roku, mamy już kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. Eee, tych śmieci zbieramy już naprawdę w milionach litrów każdego roku i jak ostatnio sam dla siebie się zastanawiałem, a ile to jest tak wizualnie, ta, ta ilość śmieci, którą, którą zebraliśmy, no to się okazało, że tylko w Polsce wyciągnę się, już nie pamiętam, ale 4-5 basenów olimpijskich śmieci z lasów. I sobie myślę, wow, ale no mega, nie? Czyli w sensie ja spacerując po lesie i widząc, że gdzieś jest posprzątane wysypisko, mogę mieć nadzieję, że na przykład zrobił to jeden z bohaterów naszej platformy i, i ja przyłożyłem cegiełkę do tego, żeby było fajniej. Więc ten projekt jest po prostu bardzo wdzięczny do pracy i i wydaje mi się, że w projekty, w które się wierzy i które które gdzieś są powiązane z tym, co my lubimy robić, to to, 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 to się same robią. Okej,
1: czyli bądź konsekwentny, nawet kiedy jest ciężko, Kochaj i rób to, co kochasz, tak? To, co naprawdę ci zależy, i zespół, tak, i zespół. No, zespół
2: to jest. To to ja myślę, że to jest coś, do czego trzeba dojrzeć, i i ja pamiętam, że jak wpuściliśmy pierwszego inwestora, to to, to, to właśnie to była taka duża lekcja, którą ja przeżyłem, że tak powiem, współpracując z VC, z czego jestem bardzo zadowolony, bo. Znowu ja mam takie szczęście do spotykania fajnych ludzi w życiu i, 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 i inwestora, którego mamy na pokładzie, no to jest taki, którego ze świecą szukać, bo jest chyba, no nie powiem, że jest bardziej zajerany na projekt niż ja, ale, ale po prostu no, no mamy naprawdę mega flow. No to jest to, ta taka lekcja, jakiej nauczyłem się od nich, to, że zespół, 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 zespół. I jeszcze raz zespół, no bo to zespół realizuje projekt. To, w sensie wiesz jak to jest, że wspaniałymi pomysłami to jest piekło wybrukowane i, i razem prowadziliśmy software na początku później nie było kim komu tego zrobić tak? więc, więc no, zespół jest kluczowy w każdym projekcie
1: Okej, okay. Przemku bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją historią niesamowitą historią i, i cieszę się że nasze drogi się tam przetarły przy okazji Koli i życzę Ci ogromnych sukcesów, żeby to faktycznie stało się globalny FinTech, bo robi dobre rzeczy dzięki
2: Dzięki, bardzo się postaramy, a ja jeszcze na koniec, jak, jak, jak mam taką możliwość, to zachęcam każdego ze słuchaczy, żeby, żeby, żeby powiedzmy w, przy najbliższym spacerze wziął woreczek, zebrał parę śmieci, rzucił projekt na Hala planet heroes, zarobił dwie dychy i zobaczy, jaka to jest w ogóle frajda. I że mimo, że, że te środki to są w ogóle jakieś takie pinaty e, dla, dla, dla powiedzmy potencjalnych odbiorców tego podcastu, to one dają niesamowitą frajdę i że wtedy dzień się zaczyna z bananem na ustach, więc zachęcam każdego do, do, do zrobienia jakiegoś projektu razem z nami.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest podcast Escola Mobile. Zapraszamy do niego najciekawsze gości wykorzystujących technologię w biznesie. Zdobywamy ich wiedzę, rozmowy nagrywamy i dzielimy się z Tobą wiedzą gości w postaci podcastu. Dzięki temu możesz zainspirować się do rozmowy, rozwoju, zmiany. Jeśli znalazłeś w tym podcaście coś, co Cię zainspirowało, dało Ci pewną wartość, pomogło Ci w czymś lub po prostu spodobał Ci się ten odcinek, prosimy podziel się tym odcinkiem ze znajomymi. A jeśli używasz ekosystemu Apple lub Spotify, daj nam 5 gwiazdek i fajną opinię. Im więcej takich opinii, tym częściej algorytm poleca nasz podcast nowym słuchaczom i razem dzielimy się wiedzą. To był 137. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Przemek Pyziel z Planet Heroes. Rozmawialiśmy o pięciu basenach olimpijskich i frajdzie, którą daje sprzątanie świata. Do usłyszenia.